0: Vamos a hoy tener un mensaje que el Señor nos quiere compartir a través de su siervo. Y antes, ¿me están haciendo una seña, no sé. Oh, ya hace rato que pasó el background de los niños. Bye. Vino la maestra a buscar a los niños, están todos en su lugar. ¿Eh? Primera vez que la maestra llega tarde. Uh. All right. Seriedad. Muy bien Ah, Ya que tuvimos que hacer esa broma Algunos de ustedes que llegaron tarde No saben que ayer tuvimos un picnic ¿Qué? Y esa es la razón de mi cara roja Entonces cuando fui a saludarlos Algunos antes de darme un abrazo Saludarme, me miraron extrañados Como diciendo, wow, ¿qué pasó? No pasó nada, simplemente estábamos En el centro de la acción Y ahí el sol no tuvo piedad ¿Qué? Yo ya saben Me quemo nomás pensando en el sol, así que imagínense. Pero pasamos muy buen tiempo juntos y antes de comenzar con el mensaje, una persona que es miembro de nuestra iglesia acaba de tener un bebito y no sé si está por ahí o se me escapó ahora. ¿Dónde está Rogelio? ¿Dónde está su esposa? Ah, se fue allá al salón de los bebitos. Ok, después va, cuando la vean, por favor, salúdenles. Tiene días apenas este bebé, ¿verdad? Así que felicitaciones al papá que está aquí presente. Yes. Ok. Este canto que tenía como función meditar en su letra, por supuesto, aunque yo sé que estábamos terminando de saludarnos, pero la idea es, eh, este canto tiene una letra muy especial y termina diciendo lo que acabamos de cantar, inclusive algunos aquí bajito, la idea de decir, bueno, le damos al Señor la rienda de nuestro corazón. Y este es el, el, el título de nuestro mensaje de hoy, dando las riendas de, tu vida, de su vida a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos prometió una vida abundante. ¿Recuerdan eso? El Señor Jesucristo dijo, El que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Él dijo que para los que creemos en Él, de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y eso lo dijo acerca del Espíritu Santo, que vendría a morar dentro nuestro. Sin embargo, aunque esto es cierto, por supuesto, porque lo dijo el Señor, Hemos notado que esta vida abundante no siempre parece ser realidad, ¿verdad? Pero siendo que Dios no puede mentir, nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué muchos no pueden vivir esta vida abundante? Tal vez usted aquí, hoy en este salón, en este templo, o usted escuchando en el podcast, uno podría decir, ¿por qué? ¿Por qué tal vez no puedo vivir una vida abundante? Siendo que yo he creído en Jesucristo y siendo que yo le he dado mi vida y que le he recibido como mi Salvador y Señor. Evidentemente algo no está bien, ¿verdad? Algo no debe trabajar. La primera cosa que quiero decirles, si ustedes lo saben, es Dios no falla. Dios no miente, Dios no puede mentir. La Biblia dice en la carta de Tito, Dios no puede mentir, no, Dios no miente. Entonces Dios no falla. La otra cosa que tenemos que considerar cuando decimos Dios no falla es con Él no nos falta nada. No solo a nivel material, punto. No nos falta nada en absolutamente nada. Vamos a observar en los siguientes textos que les voy a dar para que compartamos juntos en la Biblia en la palabra de Dios. Vamos a compartir, vamos a observar lo que Él ha hecho por nosotros. ¿okay? Ya sabemos que no, no nos falta nada. Con Él lo tenemos todo. En primera... El primer texto que queremos ver es el libro de Colosenses capítulo número uno. En Colosenses capítulo 1 versículos 21 al 23, Colosenses 1 21 al 23, la palabra de Dios dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, enemigos de Dios, haciendo malas obras, ahora os saque reconciliado. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Dios, delante de Él. Jesucristo nos reconcilió con el Padre por medio de su propia muerte en la cruz del Calvario. Era necesario que se derramase sangre inocente. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, nuestro Señor cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, lo hizo para presentarnos delante del Padre, para reconciliarnos con el Padre, porque estábamos separados eternamente del Padre por la cuestión del pecado, por la maldición del pecado. Y ahora el Señor Jesucristo muere en la cruz, dice el libro de Colosenses y muchos otros textos y libros en la Biblia. Muere en la cruz para no solamente salvarnos del castigo eterno, pero para reconciliarnos con Dios, para reconciliarnos con Él y para presentarnos santos y sin manchas e irreprensible delante de Dios. Y esa es la manera en que Dios le ve a usted y a mí. ¿Qué le parece? Uno sabe que es pecador, uno sabe que cada rato está pidiendo a veces perdón por una cosa o la otra. Sin embargo, nuestro estatus legal, vamos a decir así, delante de Dios, usted y yo delante de Dios somos salvos, somos santos, somos irreprensibles. No por nada que nosotros hagamos o podamos hacer o hayamos hecho, sino porque el Señor Jesucristo fue nuestro sustituto, porque Él pagó en la cruz de la, del Calvario por usted y por mí. Otro texto en la Biblia dice, justificados pues por la fe, la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con nosotros, para con Dios, por medio de Jesucristo. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, dice la Escritura, a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, dice la Escritura, sino aún en la tribulación, porque aprendemos cosas y demás, dice la Biblia. Entonces, uno dice, ok, no me falta nada, amén Lo tengo todo en el Señor. Dios, el Señor Jesucristo, a través de su cruz, me reconcilió con Él, me reconcilió con nuestro Padre. Entonces, ¿por qué no puedo vivir una vida abundante? Seguimos pensando, algo está fallando. La otra cosa que queremos comentar en este asunto del primer punto, de que Dios uh, no falla, no miente, y con Él lo tenemos todo, y entonces nos preguntamos por qué no siempre vivimos como deberíamos vivir, en triunfo, en victoria. Otro punto para considerar nuevamente qué es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Seamos conscientes de esto. En la Biblia, en Romanos capítulo 8, en el versículo 1, tiene un texto mundialmente conocido, como debería ser toda la Biblia. Y este punto que vamos a leer nos dice que Jesucristo nos libró de tener que pagar nosotros por nuestros propios pecados y Él nos libró de esa condenación o castigo eterno. En Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice, Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que la segunda cosa es que no solo sabemos que el Señor Jesucristo nos reconcilió con Dios por su cruz, por su muerte, por pagar por nosotros en nuestro lugar, sino que nos libró de tener nosotros que pagar, nos libró de esa condenación. La Biblia dice que está establecido para todos que muramos una vez y luego de esto el juicio. No debemos tener miedo al juicio si Jesucristo ha pagado por nosotros ese juicio. Por eso no tememos a la muerte, no nos gusta, pero no tememos a la muerte, porque sabemos que la palabra de Dios dice que es inclusive agradable a los ojos de Dios la muerte de un justo. ¿Por qué? Porque inmediatamente vamos a estar con él. ¿Qué mejor? El apóstol Pablo decía eso, es muchísimo mejor que estar aquí, aunque estar aquí es necesario a causa de la obra, decía Pablo, por ejemplo, en el caso de él. Y yo creo que en el caso de todos los que estamos aquí presentes también, en algún sentido. Pero Dios nos libró de la condenación. Recuerde que Satanás es el que viene a juzgar y acusar, dice la Biblia en el libro Apocalipsis, a los hermanos. Entonces, en muchos casos uno va a sentir cierta condenación. Recuerde el texto de Romanos 8.1, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos los que estamos en Cristo Jesús? Los que algún día reconocimos que éramos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocimos que el pecado nos separaba para siempre de Dios. Dijimos, perdóname, Señor, con todo nuestro corazón, se lo dijimos de verdad, y aceptamos el regalo de la vida eterna que es el Señor Jesucristo. Aceptamos esa sustitución, ese hecho, donde nosotros tendríamos que haber pagado, Él pagó por nosotros. En ese momento el Señor vino a nuestras vidas y no hay más condenación para nosotros. Gracias, Señor. Claro que sí. Tercera cosa, para reforzar y recordar la idea de que Dios no es el que falla, Dios no es el que miente. porque entonces no podemos vivir una vida abundante? Dijimos en primer lugar, ¿por qué no si estamos reconciliados con Dios? En segundo lugar, ¿por qué no? Si no tenemos condenación, tenemos paz para con Dios. Podemos dormir tranquilos, que si no nos despertamos mañana, sabemos que estamos en la presencia del Señor inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, analicemos una tercera cosa. La Biblia dice en el libro de Juan, San Juan capítulo 14, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, este es el Señor Jesús hablando con los apóstoles a punto de volver a los cielos antes de, por supuesto, pasar por la cruz y la resurrección y la ascensión. El Señor Jesucristo dijo que no los iba a dejar huérfanos, no solamente a ellos, sino a nosotros. En el libro de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 17, mire lo que dice la Palabra de Dios... Si me amáis, guardad mis mandamientos, capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Escuche esto, le dice al Señor a los Apóstoles, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cosa que comenzó a ocurrir desde aquel día de Pentecostés con toda persona que rinde su vida al Señor Jesucristo. Entonces, acá tenemos una cuarta cosa, el Espíritu Santo, tercera cosa, perdón, el Espíritu Santo vive en nosotros. Se dio cuenta que nosotros tenemos una ventaja, una bendición sobre aquellos creyentes antiguos, aún antes de Pentecostés, no solo en el Antiguo Testamento, sino aún durante los días antes de Pentecostés, antes de que el señor el Espíritu Santo viniera aquí a instalarse entre nosotros hasta que Cristo venga, nosotros tenemos una ventaja, ¿sí o no? Claro, ¿cuál es la ventaja? Cuando recibimos a Cristo, Él viene en nosotros. Y uno dice, esto es un misterio tremendo. ¿Cómo el Dios creador, el Dios del universo, este Espíritu Santo que la Biblia en el libro de Génesis dice que se movía sobre las aguas, que estuvo ahí en el acto de la creación? ¿Cómo puede condensarse de alguna manera? ¿Qué es lo que ocurre? No piense nada físico, químico, nada místico. Dios es Dios. Para Dios todo es posible. Y Dios dice, Él viene a estar en nosotros. No solamente con nosotros, en nosotros. En este momento el Señor está con nosotros, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, dijo el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero no solamente el Señor está en medio de nosotros, con nosotros. Cuando somos de Cristo, el Señor está en nosotros. Antiguamente, cuando usted salía del tabernáculo o del templo, por empezar no entraba casi nunca, eso era cosa de los sacerdotes o sumos sacerdotes, y entraba hasta cierto lugar y usted miraba como judío el templo, el tabernáculo y decía, ahí está Dios. Hoy en día, como cristianos en el Nuevo Testamento, no podemos señalar este edificio y decir, ahí está Dios. Dios está ahí, pero Dios está en mi casa. Dios está en mi carro. Dios está en mi trabajo. ¿Por qué? Porque Dios está acá, adentro mío. Entonces, es una gran ventaja. Ok, volvemos a hacernos la pregunta del principio. Jesucristo el Señor nos dijo que nosotros tenemos una vida abundante en Él. Pero en la realidad, a veces, no es lo que vivimos. Otra vez, Dios no miente, Dios no falla, Él nos reconcilió consigo mismo a través de la cruz, Él nos borró la condenación, la paga del pecado, eso fue borrado, y ahora nos dice que Él vive en nosotros. Entonces, seguimos profundizando en esto y seguimos preguntándonos, un momento, minute, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ¿por qué todavía no veo que mi vida sea una vida de triunfo Algunos de nosotros podemos decir que sí, otros no, pero eso es lo que ocurre. Entonces, otra cosa que nos dice el Señor es que cuando el Espíritu Santo vive a vivir en nuestras vidas, Él nos anhela celosamente. Hmm. En el libro de Santiago, capítulo 4, Santiago, ahí en el Nuevo Testamento, Capítulos 4, versículo 1 al 10, dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y cuando usted ve la palabra guerra, no esté pensando en la guerra, en la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte, que estamos escuchando en las noticias, o la posibilidad de que los palestinos sigan atacando a Israel. O, eh, Ok, eso, esas son cosas que globalmente ocurren. Aquí, esta palabra guerra, usted piense dentro de su hogar, piense en su trabajo, piense en su propia mente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice la Biblia. Y aquí está la respuesta en forma de pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Aún con todo eso, ¿verdad? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y aquí deleites no está pensando simplemente en drogas, alcohol, sexo, etcétera, sino en su propia voluntad de la persona. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En otras palabras, en lo que usted quiere conseguir. Versículo 4. Oh, almas adúlteras. ¿Por qué nos llama ¿Por qué llama a estas personas almas adúlteras? Porque cuando... Nos concentramos en nosotros mismos, nos adoramos a nosotros mismos. Porque cuando nos concentramos en algo, en alguien mal, inclusive malo, nuestro propio yo, nuestras propias tendencias, lo que a nosotros tiene que hacerse como yo quiero, eso se transforma en un ídolo. Y eso pasa a estar en lugar de Dios. Y Dios dice, eso es adulterio espiritual. Entonces Él dice aquí, «No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios». Este es un texto muy mal usado en muchos lugares donde se piensa, entonces no vamos a tener contacto con el mundo. Y el Señor Jesús dijo, vayan al mundo, a hacer salir luz del mundo. El Señor oró a su Padre, el Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del malo, literalmente del maligno, del enemigo, Satanás. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Cuando nosotros adoptamos las cosas de nuestras tradiciones familiares, religiosas, anteriores, o lo que vemos en la cultura, entonces estamos adulterando espiritualmente delante de Dios, porque estamos agarrando eso en vez de agarrarnos del Señor. Entonces continúa diciendo... ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu, mayúscula, el Espíritu Santo, que Él ha hecho morar, ¿dónde? En nosotros. Esto está hablando cristianos, como el versículo anterior. No sabéis que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, el Espíritu de Dios, ¿qué pasó? Nos anhela celosamente. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Recuerde que está hablando a cristianos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Algunos de ustedes han venido de contextos, como yo también en algunas ocasiones en mi vida, donde esta palabra someteos pues a Dios, resistir al diablo y virá a vosotros, tenía que ver con que voy a pasar al frente, el pastor va a dar por mí, van a pasar cosas allí extraordinarias y entonces cuando me levante del suelo o cuando pase que me voy, a, ya todo se calmó. Ya me sometí al Señor, ya resistí al diablo. Sorry, no trabaja así. Que alguna vez eso ocurre, oh ya, pero usualmente no es esto. Esta escritura que dice, someteos pues a Dios, tiene que ver con todo lo otro que acaba de decir, ¿verdad? En vez de ser adúlteros espirituales y endiosar nuestro propio yo, nuestra propia voluntad, nuestro propio orgullo, debemos mirar al Señor, rendirnos realmente a Él, darle las riendas de nuestra vida a Él. Entonces, ya no nos estamos adorando a nosotros mismos, Estamos adorando a Él. Entonces, si no lo hacemos, recordemos que el Señor nos anhela celosamente. Y esto nos conviene. ¿Qué significa que Dios nos anhela celosamente? ¿Qué no permite ningún otro Señor dentro de nuestro corazón? Ni siquiera nosotros mismos. Que cuando nuestro, como dicen por ahí, nuestro gallito se levanta, ¿verdad? Ahí para cacarear y decir, acá se hace lo que yo mando, yo soy él. Eh. Bueno, el Señor nos ama porque somos sus hijos y a los que Él nos ama nos dice, ok, a ver, yo, te, yo me voy a encargar de hacer que bajes la cabeza. Por, porque te amo. Y porque soy celoso. No quiero que tú seas el Dios de tu propia vida. No te conviene, te va mal. ¿Cuántos han comprobado que cuando toman el control las cosas van mal? Todos, usted y yo y todos. El Señor dice, Él nos anhela celosamente. No piense en ídolos de madera y cerámica, por supuesto, eso también. Pero no estamos hablando de esa idolatría. Usted vio cómo a veces los cristianos juzgamos a otras religiones por su idolatría, por rezar, orar a ídolos de material, de piedra. Y, y si vamos a esta Escritura, a veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. No frente a una estatua, no frente a una imagen, no frente a una fotografía o pintura, pero frente a nosotros. Cada vez que usted dice, acá se va a hacer lo que yo digo, imagínese un altar donde está usted parado y usted mismo se está inclinando y se está adorando a usted mismo. Y el Espíritu Santo está adentro diciendo, yo no quiero otro Dios adentro de tu corazón, yo soy el único que está en ese corazón. Si me dejas controlar y me das las riendas, todo va a ir bien. Esa vida abundante va a surgir. El Señor Jesucristo, y Juan ahí en su escritura lo, lo dice muy bien, dice, esto dijo el Señor Jesús de la vida abundante, esto dijo de los ríos de agua viva, del Espíritu Santo que habría de venir sobre ellos porque todavía no había venido el Espíritu Santo porque Jesús todavía no había muerto. ¿Recuerdan ese texto? Entonces, ¿qué pasó? Aquí hay un gran cambio, hermanos. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, en el momento de nuestra salvación, le damos el control a Él. Y Él ocupa el altar de nuestras vidas. Es lo que también llamamos el Señorío de Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo, dice la Biblia, es el Espíritu de Cristo. Entonces, Él viene aquí y Él viene a vivir a nuestras vidas, pero Él nos anhela celosamente. ¿Qué hace un esposo si cela a su esposa? Y usted dice, pastor, no vaya por ese lado. No debería, porque esta palabra celar no es exactamente la idea del matrimonio. Pero vamos en tren de ayudarnos un poco a comparar esto. Yo amo muchísimo a mi esposa, 35 años de casados. Si yo observo que ella mira a otro hombre, por supuesto que voy a estar celoso. Y no estoy diciendo mira porque es guapo, estoy diciendo mira con ciertas intenciones, como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces ahí naturalmente, como la amo, mi sentido de amarla me va a dar un sentido de querer protegerla y me va a dar un sentido de decir ella es mía y no la voy a compartir con nadie. Entonces naturalmente, si ella empieza a mirar para otro lado, yo voy a tener que hablar seriamente con ella. Okay. Ahora, no es ese tipo de celo enfermizo donde uno busca lo que no existe. Eso déjeselo a los productores de univisión y lo seguimos haciendo millonarios. Estamos hablando de un celo natural donde por querer lo que me pertenece voy a intentar proteger. Ok, tomando ese concepto uno puede decir ok, muy bien, hay un celo que es sano, no es pecaminoso, es la idea de esto, es mío, es una bendición. El Espíritu Santo vive en nosotros porque nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, en cuanto miramos para otro lado, el Señor dice, Hello, tú eres mío, tú eres mía, mía para donde quiera, pero yo me voy a encargar de enderezarte la cara yo te amo yo te anhelo aparte si no me das las riendas y buscas soluciones por otro lado entonces yo te voy a dejar pero luego no te quejes no digas Dios no responde a mis oraciones o qué me faltará o me voy a ir para algún lugar por allí a buscar cuál es la última onda del espíritu han escuchado eso verdad no busque ninguna onda usted lo tiene adentro del espíritu que anda buscando entonces, uno piensa aquí, bue, bue, Dios no falla, Dios no miente, Dios me ha sacado, ha borrado mi condenación eterna, el Espíritu Santo vive en mí y encima me anhela celosamente. Entonces, vamos al último punto y es realmente el segundo. Cuando nosotros le damos el control total de nuestras vidas, ¿le estamos dando las riendas de nuestro corazón? ¿Le estamos dando el control él ya está dentro Si somos verdaderamente salvos Él ya está dentro amen. Así que no es cuestión de andar invitando a que vuelva Él ya está Se instaló, se instaló Cuando el Señor Jesucristo habla acerca de eso Realmente el término en inglés es un poquito mejor Que el término en español Porque en inglés se usa ahí la palabra dwell Y es la idea de evitar Estar allí anclado Y de ahí no lo mueve nadie entonces, Él está ahí, Él está en su corazón, Él está en mi corazón desde el momento de nuestra salvación. La actividad de Él es lo que cambia. Si nosotros adulteramos espiritualmente y miramos para otros lados buscando otras soluciones o dándole rienda suelta a nuestro ego, que siempre hay que andar pisándolo todo el tiempo, entonces Él nos deja que hagamos el trabajo que nosotros queramos hacer, pero va a estar ahí adentro igual, pero nos va a buscar disciplinar porque nos cela. Nos ama. El apóstol Pablo conocía esta tensión interior. ¿Y qué decía él? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en la carne, que Dios me permite vivir, que ha creado este cuerpo para mí, este templo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ese término fe no es el término de ese fe para ver si Dios me da el carro que necesito. Estamos hablando de confianza en Dios, de completo depositar mi vida en Dios. Entonces Pablo decía, ya no confío ni siquiera, no, no puedo confiar en la idea de la ley. Ahora está estoy en la gracia del Señor, Él vive en mí, el Espíritu Santo vive en mí. Entonces mucho menos puedo confiar en mí. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Muy bien, Dios dice que si nosotros le damos las riendas a Él, vamos a vivir esos ríos de agua viva, o como decimos, esa vida abundante. El Señor nos llena para que vivamos en victoria, en victoria todos nuestros problemas personales, matrimoniales, familiares, financieros, en todas las áreas. ¿Usted cree que Dios puede intervenir en todas las áreas de su vida? Les confieso que en ocasiones me da un poco de risa, no burlona, es una risa inocente, pero a veces no la puedo evitar. Cuando escucho esas declaraciones, ¿no?, donde la gente, ya nos hemos acostumbrado a animarnos unos a los otros, y está bien, pero usted como yo quizá hemos escuchado, hermanos, estamos en victoria, amén, y todo el mundo dice, amén. Pero cuando viene la consejería, yo dijo, pues, ¿en victoria? Esto no es lo que yo estoy viendo aquí, y eso viene pasando hace años, ¿no crea que es nuevo? Y uno dice, ¿cómo, ¿cómo es la Bueno, es una declaración de fe. Sí, pero si usted va a la Biblia en el libro de Santiago, la fe de la cual habla la Biblia no es simplemente una declaración espiritual o de esperanza o de confianza, es muy práctica. Y directamente dice ahí, si tú dices que tienes fe y no tienes obras, la fe sin obras es muertas. Y usted ve la palabra obras y encima enseguida se cruces pensando en otra cosa, ¿verdad? Y no, no, no. La idea ahí de las obras es, si no practico la fe y la confianza en el Señor, si en vez de ser un adulto espiritual, entonces, claro, obviamente, aunque la creencia está, la salvación está, todo está en su lugar, pero no hay control del Espíritu Santo en mi vida, pues, lo que se ve por afuera y los problemas y todas las cosas me van a demostrar... Que no estoy practicando mi fe es intelectual es filosófica es teológica todo está en su lugar pero hasta ahí usted tiene derecho a vivir una vida abundante ¿por qué no la vive? Efesios capítulo 5 versículo 18 no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución o confusión antes bien que se llenos del Espíritu Santo hoy pensábamos en la escuela de vida estábamos, estábamos en la escuela de vida lo que en otros lugares llaman Sunday School, la escuela dominical estamos estudiando las pues eso es un discipulado las doctrinas básicas del evangelio y hoy terminamos o casi terminamos la segunda parte de la lección que tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo quién es el Espíritu Santo qué hace y tocamos este texto Efesios capítulo 5 versículo 18 no os embriaguéis. Y ahí dice con vino, en lo cual hay confusión, disolución, desorden. Ahora, usted podría decir, no os embriagueis con fill in the blank, alguna línea. Porque la idea no es solamente vino, jugo de uva, you know, fermentizado, no, no. La idea es con ningún tipo de cosa sea una sustancia, sea una idea, sea una tradición, sea un pensamiento, sea su propio yo, nada que produzca disolución. En otras palabras, confusión. Antes bien dice, sea completado, llenado del Espíritu Santo. Dele las riendas, dele la rienda. Entonces, no llenéis de tradiciones, no llenéis de orgullo, no llenéis de vieja naturaleza, que hay que estar pisando a cada rato y crucificando a cada rato. Es interesante porque uno piensa en consejería pastoral o en consejería profesional o entre hermanos unos con los otros. Uno, uno ve esto, ¿verdad? Uno dice, ok, ¿qué está dominando su vida? ¿Por qué no puedo cambiar siendo que soy de Cristo? ¿Por qué mi matrimonio se va a la bancarrota? ¿Por qué hay que luchar tanto con los hijos o con el matrimonio o con las finanzas o con los amigos del trabajo, compañeros, o con los estudios? ¿Qué está ocurriendo si tengo a Cristo tengo a Cristo, me bauticé, tengo dones espirituales, tengo talentos, estoy en una iglesia. ¿Por qué, dice usted quizá hoy aquí o otros escuchando el audio, por qué no vivo esa vida abundante? Le dejo la gran solución científica, ¿qué le parece? Y teológica. Ahí va, porque usted no quiere. Si usted quiere, va a ocurrir. Y usted dice, quiero pastor, suelte la rienda, désela al Señor. Esa es la clave, no hay grandes secretos, el Evangelio no es complicadísimo. Dios lo ha hecho para que lo tengamos en las manos. Muy bien, entonces nos preguntamos, ¿por qué con todo esto que hemos recordado o aprendido tal vez hoy? ¿Por qué muchos no pueden vivir la vida abundante que Jesucristo prometió? ¿Por qué parece que esto es solamente para algunos escogidos, verdad? Y se dice, esta familia, la otra familia, esta persona, otra persona. O oh, ellos deben ser preferidos de Dios porque pues, parece que la tienen hecha. Sin duda que tienen problemas, pero mire qué hermoso matrimonio, mire qué linda paternidad, mire qué bien que le van sus negocios, o la pasan bastante bien, o, o no se enferman a cada rato. ¿Qué tienen que yo no tengo si somos de Cristo y somos hermanos? No hay secretos. Ya se lo dije. Si le damos las riendas al Señor, that's it. Eso es todo. No lo complique. No vaya a buscar a ver qué dice Platón. No vaya a ver en Google qué dijo Confuso. Yo le llamo Confuso porque Confucio, ¿qué? Confu no, no ande por ahí. Uno lo estudia en la universidad pues porque no hay otro remedio, si no, no tiene el título. Pero en realidad, ¡ah! lo único que hacen esos filósofos son pasarse toda la vida para hacerse un montón de preguntas que nosotros ya sabemos la respuesta aún sin estudiar. Pero es válido hacerse la pregunta, especialmente si le pagan a uno para estar ahí. Pero observa lo que está pasando. Dios ha hecho del Evangelio algo para estar en sus manos. Si lo quiero, lo voy a tener. ¿Por qué vivir mal cuando Dios nos da todo en las manos para vivir una vida de paz, armonía, victoria? En medio aún de tribulaciones y problemas que todos pasamos, ¿por qué vivir mal? Cuando el Señor nos dice, si tienes todo en la mano, ¿me tienes a mí ahí adentro? ¿Qué está pasando? Adulterio espiritual. La pregunta final es, ¿por qué no? ¿Por qué no se está viviendo esos ríos de agua, vida abundante? Dios no miente. ¿Qué pasó? ¿Será rebeldía? ¿Será orgullo? ¿Será pecado escondido? ¿O será que nunca ha habido una verdadera conversión? You know, usted sabe, todos conocemos personas por años que hacen todo lo que se supone que hay que hacer. Bautizarse, pasar al frente, ir a la iglesia, diezmar, ofrendar, predicar, enseñar, you know. y sin embargo, muchos ni están seguros de esos salvos, si son salvos o no. Y en sus vidas se muestra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Usted sabe que nuestras decisiones tienen consecuencias positivas o negativas? ¿Se dio cuenta, verdad? Hasta un niño se da cuenta de eso. Nuestra decisión de haber creído en el Señor Jesucristo tiene que inevitablemente haber dado resultados positivos. Dios no miente, ¿se acuerda? Con Él lo tenemos todo, ¿recuerda? Entonces, si esa no es la realidad en su vida, no le eche la culpa al diablo, no le eche la culpa a Dios, no le eche la culpa al gobierno, no le eche la culpa a demonios, no le eche la culpa a su iglesia. ¿De quién será la culpa? Debemos darle las riendas de nuestra vida al Señor. ¿Ya lo ha hecho? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Quizá alguno de ustedes que están aquí presentes en este templo, en el Worship Center, o quizá escuchándonos en el audio, en el podcast, ayúden de usted esté. Si usted todavía nunca le ha entregado la vida al Señor Jesucristo, esa es la razón por la cual su vida es un caos. Y si usted ya le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, pero todavía batalla como si nunca hubiese ocurrido eso, pregúntese a usted misma o a usted mismo, al Señor, allí, con Él, a solas, en la banca donde usted está, ¿será que en realidad algún día realmente le entregué mi vida a Cristo o fue una emoción? como el Señor nos decía el mensaje pasado, el domingo pasado. ¿Habrá sido un entusiasmo? ¿Habrá sido una emoción? ¿Habrá sido tratar de simplemente encontrar solución a mis problemas? ¿Realmente le habré entregado mi vida a Cristo? Porque si es así, déjeme decirle que tiene que haber experimentado una transformación en su vida. Tiene que haber convicción de pecado, tiene que haber fruto. Aunque sea despacio, pero usted tiene que estar viéndolo. Si esto pasa el tiempo y no cambia... Es mejor preguntarse de una vez por todas, ¿será que realmente conozco al Señor o no? Y si es que no, con toda humildad, uno debería decir, Señor, yo no puedo vivir con esa inseguridad. Necesito y entrego mi vida a Cristo ahora mismo, de verdad. Y si usted dice, bueno, pastor, yo sé que lo he hecho de verdad, es que es mi rebeldía, es mi orgullo. Yo me embriago de mis tradiciones culturales, me embriago de mis tradiciones familiares, me embriaga mi orgullo en vez de embriagarme tu Espíritu Santo. Me llena mi orgullo, me llena mi, mis ideas, mi yo soy el yo, en vez de estar lleno de ti. Por eso me pasa todo lo que me pasa. Bueno, buenas noticias, si usted comprende eso, usted es una persona salva que necesita volver a casa. Necesita darle el control de su vida al Señor. ¿Lo hará hoy? Señor, en este momento, aquí estamos, como orábamos al principio. Háblanos, oh Señor. Y tú nos hablaste. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones y que este pedido de perdón no quede aquí como algo para finalizar este mensaje. De veras, Señor. Tú sabes cómo nuestro corazón arde al pensar que muchos escuchan vez tras vez tras vez tu palabra. Y se resisten. No lo permitas más, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Si hay que disciplinar, Señor, es duro, pero es preferible. O se puede evitar reconociendo hoy todo ese orgullo, todo ese adulterio espiritual de querer nosotros tomar el control cuando en realidad un día te lo dimos a ti. Señor, perdónanos cuando buscamos en recursos que no son aprobados por ti. No porque no sean religiosos o porque contradigan la palabra, la Biblia, sino porque tendemos más a buscar soluciones afuera. En vez de buscar la solución dentro de nosotros, tu Espíritu Santo, tú vives en nosotros. Oh, Padre, Tú nos has prometido a través de Jesús que de nuestro interior correrían estos ríos de agua viva. No sería agua estancada dentro nuestro, sino que correría ríos de agua viva. Y sabemos que no te estabas refiriendo a formas de alabanza y de adoración o formas de ministrar. Tú te estabas refiriendo a esto bien práctico que nos has mostrado hoy. Padre, recibe nuestra oración. Te damos las riendas de nuestra vida y otra vez si usted está aquí o escuchándonos en el audio y nunca ha hecho esto, hágalo hoy el Señor le está escuchando, el Señor le ama y por eso ha enviado a Jesús a morir por usted en la cruz no resista más al Señor porque llega un momento donde ya no puede evitar la resistencia y ya no se puede hacer nada, pero Dios todavía le está dando tiempo hágalo hoy